0: En este episodio hablamos sobre algo que experimentamos diario y nos cuestionamos muy poco, los sueños. ¿Qué son? ¿Por qué soñamos? ¿Hay distintos tipos de sueños? ¿Existen los sueños lúcidos? De eso y más te queremos compartir hoy. ¿Qué me hace feliz? Entrada, ¿cuál es nuestro concepto de felicidad? ¿Cuál es nuestro concepto de éxito? ¿Qué son mis pensamientos?
1: ¿Qué son las emociones? ¿Cómo puedo ir moldeando mi destino, mi futuro? Mi personalidad. ¿Y ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Conocerme, ¿no? Decidir quién soy. E investigar qué es la vida.
0: Este es el propósito de este podcast. El poder de compartir. ¡Hola, hola! <risa> <risa> um, bueno, desde lo que lo estábamos planeando María y yo, este va a ser un episodio súper especial porque es un tema que, bueno, todos hemos experimentado, todos estamos involucrados en esto y pues es algo muy, muy curioso que nos causa intriga, que lo hemos platicado mucho entre May y yo y... Bueno, es acerca de los sueños, ¿no? María justo ha estudiado más a fondo esta parte de, de los sueños, de, de unas enseñanzas que se llama Researchers of Truth, y pues ya tiene más experiencia, ¿no? Ha estudiado lo suficiente de qué son, cómo, cómo es que funciona el cuerpo, y muchas otras cosas de las que platicaremos aquí. Y nos encantaría como pues compartirlo, porque son cosas que, no sé, yo de repente le marco de que, güey soñé esto, oye, a ver, explícame, o, o tengo muchas preguntas y siempre llego y le, y le pregunto a May, entonces me encantaría que lo grabemos y literal le vuelva a preguntar cómo lo hacemos, eh, pues sí, en el día a día, como lo platicamos como amigas, y creo que es muy valiosa la información y la experiencia que Mai tiene acerca de esto, y pues... Que mejor que compartirlo con más personas. Sí, vamos a ver qué sale de esta conversación, porque sí es un
1: tema súper, súper interesante. Es algo que experimentamos todas las noches y, sin embargo, no nos damos el tiempo para realmente sentarnos a decir, oye, ¿qué son los sueños? ¿no? O sea, ¿qué es esto que estoy experimentando y qué pasó una tercera parte de mi vida ¿no? en, en estas experiencias? Entonces... Eh, pues bueno, como dices Fer, esto que les vamos a compartir eh, son, vienen de unas enseñanzas que llevo unos años estudiando. Como dice Fer, se llaman Researchers of Truth. Y para darles un poquito también de antecedente, ¿de dónde vienen toda esta sabiduría ancestral? ¿no? Estas enseñanzas, vienen, el linaje viene incluso desde el Antiguo Egipto. Hay quienes dicen en algunos esoterismos que incluso desde la Atlántida. Entonces viene, si seguimos todo el linaje, es el Atlantis, eh, los hierofantes egipcios estudiaban estas mismas enseñanzas que después llegaron a los esenios. Los esenios fue un grupo que estaba ubicado en la región de lo que era eh, pues el antiguo imperio romano, donde estaban los judíos también. Todo esta, toda esta parte en el momento en el que nace Jesús, incluso se dice que Jesús no era un judío, era un esenio, ¿no? El mismo Jesús hablaba de estas enseñanzas. El mismo Platón y Da Vinci hablaron de estas mismas enseñanzas. Entonces es súper interesante escucharlas, ver la profundidad que existe. Y no nada más eso en la parte teórica, sino que a mí lo que me encanta de estas enseñanzas es que una vez que las pones en práctica o que tú mismo las empiezas a ejercer, te das cuenta ¿no? de, de que si verdaderamente eh, pues son reales en tu experiencia humana o no. Y el tema de los sueños, pues es algo que podemos, si nos ponemos la intención, eh, realmente comprobar si lo que dicen estas enseñanzas tiene cierta validez o no.
0: Claro, y me encanta esta parte de, yo siempre le digo a May, ¿no? Como todas estas enseñanzas teóricas que a lo mejor vienen en conceptos eh, un poco más pues no sé cómo llamarlo, pero tal vez más difíciles, por así decirlo. Como técnicos, ¿no? Ándale, ah, técnicos. A mí me encanta como llegar con Mai y May es como, mi, como que me baja toda esa información de lo técnico a lo coloquial, a lo fácil, a lo <risa> entendible. Y siento que eso está padrísimo que, bueno, que lo puedas hacer aquí hoy, ¿no? Sí,
1: vamos obviamente a dar un poquito también de antecedente técnico y teórico porque es importante que tengamos estos conceptos muchas veces nuestra mente necesita esa estructura para claro. entender y luego aterrizarlo y reflejarlo a la experiencia de cada uno, ¿no? De, ok, ahora esto cómo se ve reflejado en mi experiencia
0: humana. Pero sí, sin duda. <risa> pues bueno, este yo creo que es muy importante empezar. ¿Por qué son los sueños? O sea, ¿por qué no, no nos cuestionamos, no? Para empezar, o sea, como dices, es algo que vivimos todos los días al irnos a dormir, que pasamos ciertas horas, ¿no? Seis, ocho, diez, las que cada uno... Eh, durmamos Y bueno, o sea ¿Soñamos todo el tiempo? ¿O por qué no me acuerdo de mis sueños? ¿O cuando despierto y digo ¡Ay! Hace un segundo me acordaba, ¿no? O sea, cuestionarnos todas estas cosas y platicarlas y sacarlas hoy a la mesa, ¿no? Y creo que estaría padrísimo empezar por eso, o sea, ¿qué es un sueño? Sí, mira, Dáscalos,
1: que fue eh, un griego, un místico griego que vivió en Chipre, él murió en el año 95, y él fue realmente quien recopiló todas estas enseñanzas esotéricas, y él es el que le da el nombre tal cual al sistema como investigadores de la verdad, o buscadores de la verdad, pero él mismo decía, todo aquel... Toda persona que se cuestione, se pregunte o quiera saber más de su propia vida, de la realidad, de, de él como ser humano, su propia naturaleza, es un investigador de la verdad, ¿no? Entonces, Dáscalos decía, los sueños no existen. Y entonces, sí, es como que los sueños no existen? Sí, sí, yo sueño todas las noches. A lo que él se refería es que no existe tal cosa como un sueño, son simplemente experiencias que tenemos cada noche en otra dimensión que nuestro, nuestra conciencia se experimenta a otro nivel de frecuencia, de existencia. Entonces, para entender un poquito este, este nivel de frecuencia o de existencia, eh, vamos a dar un poquito este marco teórico, ¿no? Las enseñanzas dicen que existen tres dimensiones en las que nos estamos experimentando paralelamente. Son más, ¿no? Se habla de hasta siete universos. Pero ahorita vamos a hablar de las primeras tres, que es la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Entonces, la tercera dimensión es en donde nos experimentamos todos los días. Es esta en la que ahorita estás escuchando este podcast, en la, en la que estamos tú y yo en este momento hablando y vamos nuestro cuerpo físico y nos Como escuchamos. lo terrenal, ¿no? Exacto, lo terrenal, lo físico. Y tenemos un cuerpo que corresponde a esta dimensión, que es nuestro cuerpo físico. Pero, paralelamente, nos estamos experimentando en la cuarta y quinta dimensión con nuestro cuerpo emocional y mental. Entonces... Ya hablamos de la tercera dimensión. La cuarta dimensión es, tiene varios nombres. En algunos sistemas le llaman el plano astral. En otros se le conoce como el mundo emocional, el mundo psíquico o la cuarta dimensión. Esta dimensión nosotros la, la experimentamos en nuestro cuerpo psíquico o emocional. Y la quinta dimensión es el plano que le llaman noético o mental. Y nos experimentamos en nuestro cuerpo mental. Entonces, a pesar de que son tres distintas dimensiones, en este momento tú y yo, Fer, nos estamos experimentando al mismo tiempo en las tres dimensiones, en estos tres niveles. Entonces nuestros cuerpos físicos están interactuando, pero también nuestros cuerpos emocionales en la cuarta dimensión y también nuestros cuerpos mentales en la quinta. Entonces todo está sucediendo al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa? La, la tercera dimensión tiene un solo plano, que es este en el que estamos. Y el hecho de que solamente sea un plano significa que en este plano existen todas las frecuencias de vibración, por decir, puede haber una persona que esté llorando de dolor y algo una persona ahogada de la risa. Estas personas tienen frecuencias distintas, pero conviven en el mismo lugar, en el mismo espacio. En la cuarta y la quinta dimensión no sucede eso. ¿Por qué? Porque no hay un solo plano. En cada dimensión hay siete planos con siete subplanos. Entonces son 49 planos en cada dimensión. ¡Wow! Son muchísimos, ¿no? Y entonces... ¿de qué depende al plano al que yo me voy? depende del nivel de, de frecuencia de vibración en el que me encuentro obviamente los planos más elevados son planos con mucha más luz los planos más densos son planos en donde se experimenta más sufrimiento más, más densidad ¿no? entonces cuando yo me voy a dormir ¿no? hablamos ¿qué son los sueños? lo que pasa es que una vez que yo estoy en mi cama mi cuerpo físico se queda en el plano físico en la tercera dimensión pero yo viajo con mi conciencia, a la cuarta dimensión, con mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental. Entonces, lo que va a pasar es que dependiendo de la vibración que yo tenga, voy a aterrizar en cierto plano. Entonces, puedo aterrizar en los planos más bajos, que normalmente están relacionados con pesadillas o momentos como de, de miedo, o en planos medios o superiores, que son sueños donde se siente la frecuencia más elevada.
0: Oye, Mai y por ejemplo, dices, ¿no?, como... Pues, pues evidentemente el cuerpo físico, físico se queda Y no nosotros nos vamos Entonces, pues eso quiere decir que tenemos muchos más sentidos De los cinco que experimentamos en este en este plano, ¿no? Inclusive, eh, pues cómo se, cómo se ve nuestro cuerpo físico allá O no hay cuerpo físico ¿O, o eso cómo funciona Sí, o sea, si yo te pregunto a ti, Fer
1: A ver Descríbeme un sueño que tuviste O, o que te acuerdes de algún sueño que hayas experimentado ¿Viste en ese sueño? ¿Sabeías lo que había alrededor? ¿Escuchabas lo que había? o, o A ver, cuestionémonos, ¿no? ¿Cómo son nuestras experiencias uh -huh. en los sueños?
0: Es que sí, evidentemente sí, escuchas, sientes, este, inclusive comes, ¿no? Si quieres, pero, pero no es como que tu cuerpo esté ahí, ¿no? O sea, es como algo más que, que lo está experimentando, que me imagino que son más de los cinco sentidos que tenemos, porque al final... Eh, pues sí, tenemos mucho más de los cinco sentidos, pero como no lo sabemos, no Exacto. los desarrollamos. Ahí vale la pena cuestionarnos, ¿no? ¿Con qué ojos
1: estoy viendo en esta dimensión? Exacto. Porque si mis ojos físicos están en mi cuerpo físico se quedaron en la tercera dimensión, ¿con qué ojos estoy viendo? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo lo estoy experimentando? ¿Cómo lo estoy experimentando? Entonces, hay un concepto en estas enseñanzas, hablan de la mente, pero no la mente como... El, el cerebro los ¿no? pensamientos los pensamientos no se le conoce a la mente como la supersubstancia de la mente de lo que todo está hecho o sea esta mesa está hecha de mente en cierta frecuencia claro. nuestros cuerpos están hechos de mente nuestros pensamientos están hechos de mente todo es mente solamente varía el nivel de frecuencia que tiene entonces cuando nosotros estamos en estas dimensiones estamos experimentándonos a través de la mente de la supersubstancia de la mente y lo que yo recibo como, como mis percepciones de lo que está sucediendo... ...son la percepción de estas frecuencias vibratorias de, de la mente, ¿no? Entonces, no estoy viendo con mis ojos físicos... ...ni estoy escuchando con mis oídos materiales... ...pero sí tengo estos súper sentidos que se les conoce... ...que es clarividencia, clariaudiencia. Estos sentidos que los experimentamos en los sueños... ...hay gente que los ha trabajado tanto... Que incluso estando aquí en el, en el plano material, en la tercera dimensión, despiertos en su cuerpo físico, ven cosas que nosotros no estamos viendo o escuchan cosas que no escuchamos. ¿Pero qué es esto? Simplemente es que tienen sus súper sentidos desarrollados y son capaces de ver lo que hay en otras dimensiones.
0: Claro. Y que todos tenemos, al final de cuentas, ¿no? Y que
1: todos tenemos, exactamente. Se trata de desarrollarlo. Y también para entender un poquito más esto, creo que es bueno clarificar que estas dimensiones simplemente se clasifican de acuerdo a, a frecuencia. O sea, por decir, la tercera dimensión, todo lo que se encuentra en la tercera dimensión tiene una frecuencia del 0 al 10. Lo que está en la cuarta dimensión, del 11 al 20. Y lo que está en la quinta, del 21 al 30. Entonces, si yo estoy en la tercera dimensión, no voy a, a poder de simple vista ver lo que hay en la cuarta dimensión, porque es una frecuencia mucho más sutil, más refinada. Pero si estoy en la tercera dimensión y tengo desarrollados estos súper sentidos, puedo entonces captar lo que hay en estas dimensiones uh -huh. más
0: elevadas. Sí, sí, por cierto. Pero, por ejemplo, otra duda. ¿Y de qué depende lo que soñamos? O sea, no sé, hay veces que a mí me ha pasado, ¿no? Que, que como dices, despierto súper acelerada y, y con pensamientos horribles o soñé que mataron a no sé, a ti o yo qué sé, ¿no? O de repente tengo sueños que digo, wow Esto estuvo increíble, fue el mejor sueño de mi vida hasta que dicen, ¿no? De que, no lo cuentes si se te hace verdad. Ah, <ríe> sí. Y esas cosas, ¿no? Entiendo que, pues, mucho viene de nuestro subconsciente, de cómo nos vayamos a dormir, pero me encantaría que eh, lo explicaras un poquito más a fondo de... porque hay muchos tipos de sueños, ¿no? Si sueñas con esta persona que ya murió uh -huh. y si realmente es esa persona o de repente si sientes que te llevo un mensaje, o sea, también el cuerpo cuando despiertas tiene cierto grado de sentimiento, de, pues sí, de, de esta como sensación de que soñaste algo totalmente distinto a lo que ayer, o, o no sé, a mí me, me, me cuestiono mucho como oye, ¿y habré estado soñando toda la noche o solo soñé los tres minutos uh -huh. y me desperté? ¿No? Uh -huh. O sea, como que platiques un poquito más de eso. Mira, se dice que todas las noches soñamos. O sea, absolutamente todas las
1: noches viajamos a la cuarta dimensión. Ya sea que nos acordemos o no, esa es otra cosa. Uh -huh. Entonces dices, ay, ¿por qué a veces no me acuerdo de los sueños? No, Cada uno de nuestros tres cuerpos, hablamos del físico, mental y emocional, o físico, psíquico y no ético, uh -huh. tienen una contraparte energética. En estas enseñanzas se le llama el doble etérico. Puede ser la parte energética. Y entre ellos están vinculados. Entonces, cuando yo me voy a dormir, mi cuerpo físico se queda con su contraparte energética. Pero mi cuerpo emocional y mental, que son con los que yo viajo, llevan su contraparte energética también. Y hay un puente que conecta mi cuerpo energético físico con mi cuerpo energético emocional mental. Entonces, esos cuerpos energéticos tienen distintas cualidades. Está la parte sensitiva que me da eso de, del sentir. O sea, yo siento en mi cuerpo físico a través de mi cuerpo energético. Está la parte sensitiva, está la parte también de impresión. Y esta cualidad de impresión tiene que estar muy fortalecida entre la parte energética del cuerpo físico como del cuerpo emocional y mental para que pueda existir esta unión de recuerdos. Haz de cuenta que es como, si yo no tengo bien fortalecido este puente, es como si tomaras fotos con una cámara de estas antiguas que le dabas vuelta, ya sabes, tomabas fotos y tenías que darle <ríe> de vuelta a ah, de las de coda. Es como si estoy tomando fotos, pero no le doy vuelta al carrete. Okay. Entonces, cuando yo me despierto, Hace cuenta que mis pensamientos, o mis recuerdos del sueño no tienen lógica. Es ah, como claro, una también. imagen tras otra, tras otra, tras otra, como si hubiera puras fotos entre como entrepuestas.
0: Justo, también ahí, ahora que lo dices, perdón por interrumpirte, es como, pues tampoco hay tiempo y espacio. Porque de repente yo, me ha pasado que estoy en París y de repente amanezco en mi casa, que en Tulum, y de repente, pues según yo, en mi cuerpo, o sea, en mi parte terrenal, en la tercera dimensión, vivo en Tulum, ¿no? Pero, o sea, yo hay veces que he visto como este departamento donde vivo ahora, pero lo veo de que en Alemania. Uh -huh. Y digo, ¿cómo es que funciona que no hay tiempo y espacio? Porque es evidente, sí. ¿eh? Porque literal no hay cronología del tiempo. O sea, Exacto. solo tienes estas imágenes reflejadas una a la otra. Exacto. No hay espacio, pero sí tenemos la noción del lugar.
1: Y entonces, en el sueño nosotros materializamos y creamos lo que estamos experimentando a través del pensamiento. Obviamente, el 95% de nuestras experiencias son completamente subconscientes, ¿no? Ahorita vamos también a hablar un poquito de cómo es que suceden los sueños. O sea, ¿qué, qué es lo que estoy soñando o por qué sueño lo que sueño, ¿no? Uh -huh. Pero nada más para hacer hincapié en ese punto, yo sueño lo que estoy soñando a través del pensamiento. Entonces, por ejemplo, si tú dices, oye, es que yo estaba en Tulum y mi siguiente recuerdo es que estoy en París, es que es real. O sea, tú puedes estar en tu sueño y de repente pensar que estás en la Torre Eiffel y vas a aparecer en la Torre Eiffel en un instante. Porque con el pensamiento vas a materializar tu experiencia. Que es un poco lo que hacemos en esta dimensión. Tú estás en Tulum y quieres estar en París y empiezas a pensar. Y empiezas a armar el elemental. Y empiezas a darle forma y energía con tu pensamiento. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay una noción del tiempo. Entonces, aquí para ir a París tienes que planear tu viaje, comprar tu avión, hacer tu maleta. Ahorrar. Ir al aeropuerto, <risa> ahorrar. ¿Pero qué va a pasar? De repente vas a estar en tu tiempo presente... Eventualmente sucederá, ¿no? Vas a estar ahí, uh -huh. ¿no? También creamos con el pensamiento. Pero en la cuarta y quinta dimensión es completamente... Inmediato. inmediato instantáneo. ¡Wow! Entonces, ahora sí, regresando a, a... O sea, ¿por qué soñamos lo que soñamos, no? Tú hablabas de justamente la parte del subconsciente. Uh -huh. Tiene mucho que ver y tiene... Más bien, tiene todo que ver. <risa> ¿Has escuchado esto que dicen que soñamos o nuestros miedos o nuestros deseos? <risa> sí. Es, es verdad, o sea, pongan atención a qué tipo de sueños tienen y la mayoría de los sueños que tenemos son, reflejan o nuestros miedos o nuestros deseos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué como que nuestros miedos y nuestros deseos? Uh -huh. Teníamos un episodio que hablamos de los elementales y los elementales son prácticamente nuestros pensamientos. Cada pensamiento que tenemos forma un elemental y va acompañado de emoción. Entonces, estos pensamientos normalmente son, o algo que queremos, o algo que no queremos, pero lo pensamos. Entonces, son nuestros miedos, son nuestros deseos. Entonces, la suma de nuestros elementales, de nuestros pensamientos, forma nuestro subconsciente. Cuando nosotros nos vamos a dormir, experimentamos nuestro subconsciente. Lo que quiere decir que experimentamos nuestros elementales. Entonces, cuando nos vamos a dormir, nuestros elementales se hace cuenta que suben a la superficie y es un burbujeo de elementales. Y obviamente, como no estamos completamente conscientes, apenas ya hacemos conscientes de lo que hacemos, todavía nos cuesta más trabajo hacer conscientes nuestros elementales, ¿no? Tenemos que fortalecer las cinco llaves doradas para poder tener esa conciencia en lo que está pasando dentro de nosotros. Pero al no tener control, o ni siquiera saber lo que vive dentro de nosotros, pues, cuando nos vamos a dormir, viene este mar, este burbujeo de elementales, y es lo que se está proyectando en nuestros sueños. Entonces, de repente apareció alguien que... O a lo mejor no había visto en mucho tiempo, pero allá está, ¿no? O alguien a lo mejor en quien estuve pensando mucho tiempo últimamente y se está manifestando. Uh -huh. O algo que, uy, híjole, no he dejado de pensar en esto toda la semana
0: y sueño y sueño con eso. Oye, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que, bueno, yo donde, donde viví en Pachuca en, en mi infancia, eh, bueno, era una casa donde fui súper feliz, ¿no? De que tengo experiencias divinas, me la pasaba increíble. O sea, creo que fue una infancia muy bonita y la sueño demasiado, o sea, neta, me, me he encontrado soñando hasta que, hasta que encuentro un tesoro en esa casa, imagínate, o sea, pero la sueño como, por ejemplo, estos sueños que son muy eh, consistentes, o, o sea, que sueño demasiado, yo creo que eso es algo que lo tengo muy grabado, y justo te pregunto, o sea, no sé si tenga que ver con el hecho de que yo lo tengo muy guardado en mi corazón y en mi subconsciente de que fueron momentos muy felices de mi vida, o de dónde viene, porque sí es algo que sueño demasiado seguido, o sea, sueño la casa... Que, o que fue mi fiesta, o que pasé tal momento, o sea, pero siempre en esa casa. Sí, en este caso yo creo que tiene mucho que ver, que fue algo que
1: añoraste tanto, o sea, que disfrutaste tanto, que te marcó. Entonces, esa casa es un elemental muy grande adentro de ti. Ok. Y cada vez que tú piensas en esta casa, le estás dando energía a ese elemental. Y cuando sueñas en esta casa, es ese elemental que está surgiendo a la superficie y se está experimentando en tu sueño, o sea, está apareciendo. Pero mira qué interesante, aquí el simbolismo que esa casa tiene en ti se ve reflejado en tu sueño. Uh -huh. En esta casa tú encuentras un tesoro. <risa> lo que significa que esa casa era un tesoro para ti. Wow. O cuando sueñas con esa casa, sueñas que hay una fiesta. O sea, en tu subconsciente está un recuerdo hermoso de esa casa y es lo que sueñas. Ok. Yo, por ejemplo, de repente tengo sueños en mi casa de, 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 de la niñez, en las que corro a la ventana y les pongo seguro a las ventanas, por ejemplo, ¿no? Y al, al principio no entendía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué sueño que tengo que ponerle seguro a todas las ventanas? Haciendo introspección me doy cuenta que yo en esa casa me sentía insegura.
0: Okay, o sea, ¿te daba miedo que alguien se fuera a meter? Que alguien entrara. Ok. Y me
1: acuerdo que habían barrotes de herrería y yo de chiquita no entendía por qué habían barrotes de herrería. Entonces eso nos va marcando de cierta forma. A mí a lo mejor en ese momento de pequeña ver los barrotes de energía mandó un mensaje a mi subconsciente a decir, alguien va a entrar por la ventana. Claro. Y alguien va a por la ventana. Y tantas veces vi los barrotes que tantas veces me recordé esto. Entonces, cuando lo sueño sueño con ponerle seguro a las ventanas. Tú lo traes
0: en el subconsciente, que a lo mejor de chiquita no era que hacías consciente de que, ay, aquí hay cuatro barrotes, pero el hecho de estar pasando todos los días por la ventana lo guarda tu subconsciente. Aunque tú pienses que no lo estás observando, Exacto. el subconsciente sí lo ve. Exacto,
1: y eso con todo, o sea, con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos, con todo lo que hablamos, las personas en las que pensamos, eh, los actos en los que, ay, a mí me gustaría, o me veo haciendo esto, o nuestras fantasías que tenemos durante el día todo eso es real, y todo eso está generando elementales que se van a nuestro subconsciente claro. y luego lo soñamos.
0: Claro, a mí me pasa también, ¿no?, de que a Andrés le gustan los videojuegos a mi novio, y un día estaba jugando videojuegos en la noche, bueno, ¿por qué no? X, bueno, me fui a dormir y soñé con balazos y pistolas, porque estaba jugando esas cosas de, de pistolitas o yo qué sé, y lo soñé, o sea, ahí viene también eh, pregunta, ¿no?, que yo creo que sí, esta parte de también con lo que nos quedamos antes de irnos a dormir, ¿influye mucho en lo que soñamos? Sí, totalmente.
1: Justo antes de irnos a dormir es el momento en el que el subconsciente está más poroso. Entonces aguas con lo que vemos o lo que pensamos o lo que le damos de comer a nuestra mente antes de dormir porque es lo que más vamos a absorber. Incluso si vemos películas de miedo, ¿no? Podemos tener pesadillas o ya soñaste con el payaso o con el muñeco diabólico. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué vemos justo antes de irnos a dormir, ¿no? Y, bueno, aquí también hablando de las pesadillas, ¿no? O sea, decimos, ¿cuántos tipos de sueños hay?
0: Uh -huh.
1: Entonces, no se nos olvide que... El, el punto más importante aquí es que en nuestro sueño experimentamos nuestro subconsciente, sí o sí. Uh -huh. Pero entonces, ¿las pesadillas qué son? También son estos miedos que hemos alimentado con nuestro pensamiento. Elementales, ¿no? Al final. Elementales, exactamente, que, que nos torturan, ¿no? Entonces, también los sueños pueden ser una guía... Para mostrarnos qué tipo de pensamientos estamos alimentando.
0: Claro. O qué
1: tipo de pensamientos viven dentro de mí. Claro. También es verdad que todo está relacionado y conectado a nivel energético. Y a mí a veces me ha pasado también que si durante el día voy a un lugar muy denso, o sea, donde sentí que la energía era un lugar triste o un lugar como pesado, drenado, a veces sí si esa misma noche, cuando duermo, sueño con, con cosas, pues o sea, densas, sueño con energías negativas que me absorben, que me enrollan, que tengo sueños feos, sueños pesados, y muchas veces, la mayoría tiene que ver con nuestro subconsciente, pero también tiene mucho que ver con la energía que nos rodeamos ese día, porque estos elementales de los que hablamos se pegan también a nosotros, entonces cuando nos vamos a dormir es importante también hacer una protección, eh, en, este, en estas enseñanzas nos hablan de una protección de una estrella de cinco puntos. A mí me gusta pensarla como Mario Bros. <risa> ya ves que ajá, agarrabas tu estrella y nada te podía tocar. Ajá. Haz de cuenta, o sea, antes de irte a dormir visualizas una estrella de, de cinco puntas. Empiezas en por la cuerpo, cabeza, ajá. bajas por tu pierna izquierda, subes a tu brazo derecho, cruzas a tu brazo izquierdo, bajas a tu pierna derecha y cierras a la cabeza otra vez. O sea, así. Y visualizarla llena de luz, llena, llena de luz. Porque esto... Es un talismán de protección en las otras dimensiones y si hay elementales negativos que no pertenecen a ti, que son del entorno en el que te encuentras, esto lo, los va a, a repelar, te va Ajá. a proteger energéticamente.
0: Ok, buenísimo. Y por ejemplo, ahorita que hemos platicado... Eh, estabas diciendo como de las pesadillas De esta parte que viene el subconsciente Lo que vemos O sea, antes de irnos a dormir Son diferentes tipos de sueño, ¿no? ¿Y, y cuántos tipos de sueño hay? O, ¿O cómo está ese rollo? Porque también esta es otra pregunta A mí me pasa mucho que hay veces que Siento que soñé con mi abuelo Que ya murió Y digo como, si ¿Sí lo habré visto? ¿O solo fue mi sueño, me entiendes? ¿O realmente sí conecté con él? ¿O me quiso dar un mensaje? ¿O, o qué es eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo...? Sí, mira, así como que
1: catalogar exactamente... Hay, hay tres tipos de sueños. Es muy difícil porque apenas empezamos a entender la experiencia humana. Entonces, uh -huh. es difícil catalogarlos, por lo menos para mí en este momento, ¿no? Pero lo que sí es verdad, Fer, es que hay sueños en los que te despiertas con una sensación cañón, distinta. Cañón,
0: cañón. O sea, que dices como... Sabes que recibiste algo.
1: Exacto. Dices, no, este sueño fue diferente. O sea, este sueño... De verdad que mi abuelo me visitó, o de verdad que algo recibiste diferente, ya sea a través de una persona que conoces, o igual y es una persona que desconoces, pero que apareció en tu sueño y que te dio un mensaje
0: importante, ya sea para ti o para otra persona. Oye, y, y, y esas cosas de que alguna vez leí, o no sé, este desmiénteme, o no sé cómo, cómo funciona ahí, que se supone que todas las personas que ves en tus sueños, a lo mejor tú no las conoces, pero en algún momento las viste con tus ojos físicos...
1: Pues mira, si hablamos de lo que decíamos antes del subconsciente... Seguro, sí. Si tú la viste, entonces ya está en tu subconsciente. Ok. Ya la registró tu mente. Ok. Entonces ahí está. Ok. <risa> Pero regresando a estos sueños que son como especiales, ¿no? Que tienen un toque uh -huh. de, ¿no? Hay algo diferente. Ahí vale mucho la pena cuestionarnos realmente. O sea, si soñé con mi abuelo, por ejemplo, este sueño que nos compartes, ¿no? Encontré pleta sinceridad y observación, a la mañana siguiente puedes decir, a ver, este sueño es una creación de mi subconsciente, o sea, es algo que yo estoy proyectando, o si sí hay un toque distinto. Claro. Porque se siente y se sabe. ¿Sí? <risa> y entonces una vez que dices, no, sí fue distinto, decir, ok, a ver, ¿cómo era el sueño? Intentar desmenuzarlo lo más posible. En ese tipo de sueños que son sueños con mensajes, Sí hay algunos mensajes que son entre comillas universales porque hay simbolismos a nivel universal, pero también es cierto que cada uno de nosotros tiene sus propios simbolismos. Entonces, por decir, a lo mejor yo soñé que mi abuelo me regalaba una rosa blanca. y A lo mejor para ti una rosa blanca no significa nada, pero para mí la rosa blanca significa el amor incondicional porque cuando se murió mi abuelita, mi mamá le llevó rosas blancas y vi el amor que le tenía. Entonces el hecho de que mi abuelo me haya traído una rosa blanca significa que me amo incondicionalmente. por poner un ejemplo uh -huh. que se me viene a la mente, ¿no? Entonces, ¿vale la pena desmenuzar cuando tenemos uno de estos sueños que a veces a lo mejor no es tan evidente el mensaje? Que dices como, es que yo veía que había una persona mirando hacia el horizonte y luego la persona me volteaba a ver y yo tenía una sensación distinta. No sé, cualquier sueño es distinto. Okay, ¿Qué simboliza para mí el hecho de que una persona esté viendo al horizonte?
0: ¿Qué okay, cuestionarnos. Cuestionarnos cada uno. ¿Qué simbolismo tiene ese sueño en nuestra vida real? Exacto. Bueno, no real, pero en nuestra vida física o sí, material.
1: personal real. de cada uno, uh -huh. ¿no? Me acuerdo que una vez yo tuve un sueño en el que estaba en el agua con mi hermana en el mar. Y la traía del brazo. Estábamos nadando juntas, pero yo la traía del brazo. Y en eso me acuerdo que traía un snorkel. Y cuando yo metía la cabeza al agua y cuando veía hacia abajo hay una ballena enorme, <risa> así, Ajá. enorme, que hasta sentí como, uh, o sea, wow sí, ¿no? Sí, sí. La, la energía de, de la presencia de la ballena. Ajá. Y en ese momento levantaba la cabeza, teníamos que rodear una piedra en el agua, ¿no? Y levantaba la cabeza y, y como que la volteé a ver, y yo muy tranquila, como de, no pasa nada, pero no me vayas a voltear abajo, <risa> o sea, no le decía nada, pero la tenía agarrada conmigo. Y, como
0: protegiéndola,
1: ¿no? Exacto, y tranquilamente... Nadábamos alrededor de la piedra y llegábamos a la costa. Y fueron de esos sueños que dije, algo significa, o sea, algo sentí distinto. Y me puse a desmenuzar y dije, a ver, ¿qué significa para mí la ballena o el mar? Pues para mí el mar es súper profundo, es algo desconocido, pero que ahí está. La ballena es un animal súper sabio. Adáscalos, curiosamente, el de estas enseñanzas, muchos de sus estudiantes, principalmente uno de ellos, que es mi maestro Daniel, ...lo conoce como... O, o le da el nombre de la ballena... ...por ser esta figura tan... tan... poderosa... ...como tan... con sabia. tanta presencia... ...pero sabia y, y en calma y en paz y tranquila... ...entonces para mí era como... ...ah, entonces con el snorkel me estoy asomando... ...a este universo tan vasto de conocimiento que existe... Wow. ...tan profundo... ...de la mano traigo a mi hermana porque la estoy acompañando en su propio camino espiritual pero no la quiero asustar y que vea directamente a la ballena. Entonces, vamos juntas y la voy a ayudar a nadar
0: wow. a través de... Ent ¿Me explico? Entonces, a lo Creo mejor que alguien, que... para alguien hubiera sido otra cosa. Sí, de que hay, o, te lo cuestionas, ¿no? Te despiertas y, eh, sueñé con una ballena, da igual. Exacto, o a lo mejor a alguien no, no se le hubiera sido aparecido
1: una ballena porque es para ellos la ballena no simboliza ese conocimiento. Sí, a lo mejor un tiburón o X otro animal. Exacto, entonces... Te digo, aunque sí hay simbolismos universales, vale mucho la pena que cada uno de nosotros, cuando tengamos estos sueños especiales, nos cuestionemos qué significa personalmente.
0: Ok, sí, justo a mí me gustaría compartir uno. Hace poco, este, bueno, te, tengo una amiga de toda la vida, ¿no? Desde los tres años. Y cuando éramos chiquitas, no la vivíamos en su casa. Y este, y en el sueño tuve... Reconocí esta casa... Que era de mi, de, de mi amiga... Y que yo iba con mi mamá... Y traía el uniforme de la escuela de la primaria... Y le decía a mi mamá... de que No mamá, no quiero entrar... No quiero entrar... este Aquí alguien se va a meter a robar... Pero yo de que súper espantada... Y mi mamá de que a ver, tranquila... Y la casa sin muebles estaba vacía... Pero yo sentía como un, un... No sé, que me apretaba en el pecho, ¿no? X pasó... Y desperté... Y me pasó lo mismo... sabe que dije... No, a ver, esto, o sea, me llegó como este sentimiento de escribirle y decirle que bendijera su casa Porque sentía que había energías, eh, que me había llegado un mensaje, ¿no? O sea, lo sentí, y bueno, como dices, lo interpreté a mi forma, ¿no? Claro. Yo dije como, a ver, si mi amiga toda la vida, no sé qué onda con esa casa Inclusive yo no sabía si si todavía era de ella ¿no? Porque a ella ya ni vive ahí y, y le escribí de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué, oye, ¿qué crees? Este, todavía tienes esa casa, la tienes rentada o qué onda, me llegó este mensaje a través de un sueño que, que tal vez la bendijeras, este, abrías todas las ventanas le echaras agua bendita eh, que intentarle eh, intentaras como despejar esa energía ¿no? y me puso, no lo puedo creer yo tenía un rato que no hablaba con ella ¿no? y me, y me puso de que neta no lo puedo creer qué onda, y yo, qué pasó me dijo, no me vas a creer eh, justo sí sigue siendo casa nuestra, pero la rentamos porque ellas ya no viven ahí Y la habían rentado a unas personas que lo estaban usando como casino este, Bueno, había una energía súper densa, demasiado alcohol, drogas Y ellos se enteraron hasta después, ¿no? Dejaron la casa, no les pagaron Y a partir de que esta, estas personas se salieron, no habían podido rentar la casa entonces era como, no se renta, y no se renta, y no se renta. Y me dijo, hace tres días que fui con mi mamá a bendecir la casa. De que wow. le puse incienso, abrió <risa> ventanas, así lo que le había dicho que hiciera. Lo hizo tres días antes y me dijo que acababan de firmar un contrato de una persona que conocían, su, una súper buena persona, y que había rentado la casa. mi hijo wow. Fer, ¿cómo supiste? O sea, ¿qué onda? Le dije, no sé, igual ya estamos conectadas. Y fue un mensaje que se canalizó a través de mis sueños pero pues te lo quería compartir. Y bueno, eso nos dejó atónitas a las dos decir, esto sí existe. O sea, ¿cómo fue posible que conectáramos de tal forma que llegamos a concluir esto juntas, ¿no? Inclusive la una y la otra sin comunicarnos físicamente. Sí, no estuvo loquísimo. wow sí, literal, estás conectada en otro nivel, ¿no? Y en
1: ese momento, pues a ti te llegó o su pensamiento o a ella le llegó el tuyo, pero estaban conectadas. Y también, curiosamente, ahorita que mencionas eso, ¿no? Cuando involucra a otra persona, a veces es bueno comunicar directamente el sueño como objetivo. O sea, puede ser o que demos nuestra interpretación o completamente objetivo de, oye, soñé contigo y esto fue lo que soñé y siento que es un mensaje para ti. Y esa persona podrá también interpretarlo. Claro, también. ¿No? Porque a veces a lo mejor para nosotros como que no tiene mucho sentido, pero igual y para esa persona significa demasiado. También en, el, en los sueños existen ángeles guardianes o existen guías espirituales en estas otras dimensiones y estas otras guías eh, están con nosotros para muchas veces mandarnos mensajes entonces también hay que tener en mente cuando tenemos este tipo de, de sueños que se sienten distintos que puede ser una de estas guías que está viniendo a decirnos algo a soplarnos un consejo o incluso seres que ya fallecieron que este es un tema igual súper interesante cuando morimos, estas enseñanzas dicen que vamos a la cuarta dimensión. ¿Y qué es esta cuarta dimensión? Es este lugar del que hemos estado hablando
0: durante los últimos 35
1: minutos. Es justamente el lugar al que vamos cada noche cuando dormimos.
0: O sea, en la muerte y en los sueños
1: vamos a la misma la dimensión. dimensión. Exactamente. Pero lo que pasa es que cada uno de nosotros nos experimentamos en nuestro caparazón. Entonces, estamos como en nuestras propias burbujas experimentando nuestro subconsciente. Entonces, es muy difícil para mí, por ejemplo, María, en mi subconsciente, en mi burbuja, verte a ti, Fer, en tu subconsciente, en tu burbuja. ¿Y en la muerte también experimentas tu subconsciente? Sí. Ok. Pero es muy, es muy difícil que nos conectemos o que nos encontremos porque estamos tan sumergidos en nuestros propios subconscientes, en nuestras burbujas, que nos cuesta ver más allá de la burbuja. Okay. Entonces, qué es lo mismo que sucede en esta dimensión, pero potencializado, o sea, aquí a veces estamos tan en nosotros y en nuestra burbuja que nos cuesta verdaderamente ver, más allá de nuestros elementales, más allá de nuestras expectativas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones,
0: ver verdaderamente la realidad objetiva como es. Y qué importante también aquí fortalecer lo que creo que en todos los episodios lo decimos, la observación, ¿no? O sea, es la clave de muchas cosas, en la vida, en la muerte, en los sueños, en Empieza, ¿no? A través de la observación.
1: Totalmente. Cuando empezamos a fortalecer la observación, la concentración, la visualización, la meditación y la introspección... son las
0: cinco llaves doradas de las que mencionaste hace rato.
1: Exacto. Entonces, nos empezamos a ser más conscientes en esta dimensión. Y una vez que somos más conscientes en esta dimensión, entonces podemos aspirar a ser más conscientes en otras dimensiones.
0: Es difícil que seamos conscientes en la cuarta si no lo somos en la tercera. Y qué importancia, entonces, <coughs> ¿no? De ser personas conscientes en esta, en, en esta dimensión para poder experimentarnos de una forma amorosa o de la que nos gustaría en otras dimensiones.
1: Exacto, y una vez que empezamos a fortalecer estas llaves y a elevar nuestra conciencia, podemos incluso empezar a darnos cuenta que estamos soñando. Ahorita hablaremos también un poquito de qué <risa> significa eso y los sueños sí, lúcidos, lúcidos, ¿no? Pero, regresando al concepto que hablábamos del caparazón o de la burbuja que envuelve nuestro subconsciente, cuando nos vamos haciendo más despiertos en estas dimensiones, esa burbuja se va afinando y se va haciendo más delgada. Entonces yo puedo ver a través de mi propio subconsciente y empezar a verdaderamente experimentar la cuarta dimensión que dicen estas enseñanzas con lo, las personas que lo han experimentando, experimentado conscientemente, el mismo Dáscalos, que es un lugar mucho, mucho más bello que este. Hay mucha más luz. En la cuarta dimensión la luz no viene de un sol, de una estrella como es en esta dimensión, sino que emana de cada partícula.
0: Entonces,
1: os lo ponía como en una analogía. Es como si la tercera dimensión fuera un pantano y la cuarta es una playa. O sea, es hermosa, es hermoso, es mucha luz. Lo que pasa es que estamos tan sumergidos en nuestro subconsciente que nosotros vamos a experimentar o nuestros infiernos o prisiones o nuestros paraísos o nuestros palacios. O sea,
0: el infierno
1: y el cielo no es más que una condición mental.
0: A mí me llama mucho la atención esto que mencionas, Mai porque me parece que en el libro de La muerte y un nuevo amanecer, de de Kubler-Ross, uh -huh. eh, eh, ya ves que, eh, bueno, entrevista a ciertos pacientes que a lo mejor se han ido y regresan, uh -huh. y mencionan esto que dices, o sea, de que... de que vieron como algo hermoso, colores que ni siquiera entendemos en la tercera dimensión, que ven algo que irradia paz, que irradia luz, que irradia amor, que es como... Y digo, wow. O sea, ¿cómo nos hemos... Eh, o sea, no sé, esta parte de cómo, cómo lograr experimentar eso, ¿no? O sea, si tenemos la oportunidad de verlo en los sueños, o sea, ¿cómo funciona, no? Así es. Y
1: bueno, esa es la dimensión a la que nos damos cuando morimos. Pero, ¿qué pasa? Si no fortalecemos o no elevamos nuestro nivel de conciencia ahorita y no practicamos para elevarla nuestro nivel de observación y de, de desprendernos de nuestros pensamientos y emociones, pues más difícil va a ser cuando cuando moramos, incluso hay gente que, que se muere y que no se ha dado cuenta que, que ya está en esa dimensión porque está experimentando su subconsciente, entonces estas personas que murieron van a experimentar aquello que deseen experimentar, o sea, pueden seguir experimentando su misma casa con las personas que quieren, el trabajo que quieren, o sea aquello que quieran experimentar, ahí va a estar, en su burbuja, en su Y a su lo caparazón. mejor eso es
0: una prisión para mí, de que, por ejemplo, el trabajo, ¿no? De que este, quieren experimentar, experimentarse trabajando, y a lo mejor eso es una prisión para mí, pero para ellos es el paraíso, ¿no?
1: Exacto, o sea, en ese sentido todos nos vamos al cielo, por ponerlo en palabras cotidianas, eh, porque cada uno se va a experimentar lo que quiere experimentar en, en la muerte, en la cuarta dimensión. Pero a lo mejor una persona que le encantaba beber, fumar, vivírsela en casinos... Una vez que muere... Si ese tú, va a ser su cielo. Si tú lo visitas en su burbuja, en su caparazón... A lo mejor vas a entrar y vas a decir... ¡Uy, qué energía más densa! Pero él va a estar pasándole increíble... <risa> fumando, tomando, sí. apostando... Para ti ese puede ser un infierno... Pero él está en su cielo. Y a lo mejor tú eh, te mueres... Y, y, y lo que quieres experimentar es... Una isla desierta... Con un sol delicioso... Con fruta al lado de ti... este No sé. Alguien que a lo mejor le gustaban ciertas comodidades en este plano, si experimenta eso, a lo mejor va a decir que es este infierno, ¿no? A mí regresen de a mi cama acolchonadita y a mi alfombra, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada quien experimenta su cielo, pero por eso es que está el concepto del cielo y el infierno. Me acuerdo que Dascalos contaba un ejemplo de una persona que este había fallecido. Dascalos era un guía espiritual y él podía acceder a la cuarta dimensión de forma consciente y entrar a las burbujas de todas las personas Lucía. y ayudarlos. Él ayudaba mucho a las personas que ya habían fallecido a darse cuenta de una forma amorosa que ya habían transicionado uh -huh. a esta dimensión. Y dice que en una de estas misiones <risa> este, encontró a un hombre que estaba en su escritorio escribiendo cartas de amor a su amada eh, y era algo que él se la vivía haciendo en esta dimensión antes de morir. Pero ya llevaba 40 años que la persona había fallecido. O un número así, 40 o 50 años. Obviamente en esa dimensión no hay concepción uh -huh. del tiempo. Pero el hombre seguía escribiendo cartas. O sea, ¿no se había dado car... cuenta que había muerto? No se había dado cuenta. Eh, ¡Qué locura! Y entonces le decía, oye, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo estas cartas? Y él decía, ¿es la primera que escribo? No. Pero esa era su respuesta cada vez. Entonces, también ahí esta persona, de cierta forma puede decir, oye, pero él, él sufría por su amada. De cierta forma, a él lo que le gustaba y le llenaba era escribir estas cartas de amor. Y bueno, después Ascaros le ayudó a darse cuenta que ella había muerto y lo ayudó a transicionar a la siguiente dimensión, a la quinta dimensión. este Pero en estas dimensiones, una vez que morimos o incluso cuando dormimos, es importante también empezar a hacernos estas preguntas, ¿no? No tenemos un cuerpo físico al cual tenemos que alimentar para que esté funcionando. Entonces, en estas dimensiones no comemos
0: no, sí, no, pero si quieres lo puedes hacer, ¿no? Si tú quieres, sí, pero, pero no, no por necesidad Ni dormimos ¿Hacemos del baño? <risa> 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 Tampoco, a menos que quieras
1: experimentarlo A menos que sea una condición mental De decir Ah, quiero sentir que tengo que ir al baño Y entonces voy a hacer del baño no sé si te ha pasado que y tienes sueños ser... en donde te mueres de ganas de hacer pipí. Sí, 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 hasta, ¿no?
0: hasta, hasta, Y puede ser porque físicamente estás de que... Exacto, <risa> pero ahí es
1: porque tus éteres están conectados Ajá. entre tu cuerpo físico y tu cuerpo emocional y, y mental. Y siento que
0: también esa puede ser una forma de darte cuenta que estás soñando, ¿no? De Totalmente. Decir, ah, pues no tengo que hacer pipí.
1: Gáscalos ¿no? era una de las formas que también ayudaba a estas personas a darse cuenta de que habían muerto. Se acercaba con ellos y les decía, oye, ¿cuándo fue la última vez que dormiste? wow mm, No me acuerdo. Y qué comiste... Tampoco me acuerdo. Entonces, ayudarnos también a hacernos estas preguntas en nuestro día a día, como la película Inception, ¿no? sí, 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 Que sí. tiene su... <risa> su... Esa. Ajá, su... ¿Cómo se llama? Su piedrita o su dado este que le ayudaba a darse cuenta si estaba dormido o despierto. Lo mismo nosotros, nos podemos hacer estas preguntas. ¿Tengo hambre? ¿O ya comí? ¿O cuándo dormí? Ah, sí, sí me acuerdo. Ok, entonces... fue la última estoy, que estoy en la tercera dimensión. Uh -huh. Si empezamos a fortalecer estas preguntas, vamos a generar elementales pensamientos en nuestro subconsciente y cuando estamos dormidos van a surgir estos elementales. Entonces de repente yo me voy a acordar, oye, ¿cuándo fue la última vez que dormí? No he dormido, tal vez estoy soñando.
0: ¡Guau! Wow, y ahí puedes empezar a tener sueños lúcidos. Y puedes empezar
1: a tener sueños lúcidos.
0: Oye, y hay que hablar más de los sueños lúcidos, o sea, uh -huh. cómo funcionan, cómo es... Bueno, ahorita ya viste como un preview de cómo, cómo nos podemos dar cuenta, pero una vez que estamos ahí, ¿qué pasa? ¿O qué podemos hacer? ¿O podemos ayudar a alguien más en los sueños? ¿O, ¿O qué onda, no? Sí, también darnos cuenta que en esta dimensión
1: el visualizar es tener. O sea, visualizas y en ese momento materializas instantáneamente. Okay. Eh, entonces, las, como mencionamos, ¿no? Las preguntas básicas eh, de cuándo fue la última vez que dormí o cuándo fue la última vez que comí. Eh, intentar materializar algo. Si es que ya me di cuenta que estoy soñando. Se hace inmediato, ¿no? Ajá. Intentar materializar algo. Y por último, yo les diría: Volten a ver sus manos también, porque es una experiencia muy curiosa. A mí, Daniel, nuestro maestro, me lo dijo. Y cuando logré tener eh, esa conciencia en el sueño, decía: Ok, ya estoy despierta, me las volteé a ver y es una experiencia interesante entonces.
0: me acuerdo cuando, cuando justo dieron el curso que, que te dije como pero ¿por qué las manos? tú no experimentalo lo yo ¡ay! me con la curiosidad
1: y eso también podemos empezar a alimentar ese elemental en esta dimensión o sea de repente si están en su casa o trabajando lo que sea voltense a ver las manos y ok ¿no? y ya no les voy a decir más pero... Para energizar el elemental. Exacto. Entonces, para empezar a hablar de los sueños lúcidos, quiero también como poner mi experiencia para que más o menos tengan un, pues una idea, ¿no? De, de, de la experiencia de alguien más, cómo se puede dar esto. Como decíamos, es muy importante que nuestro subconsciente, antes de ir a dormir, esté relajado, esté calmado, ¿no? Porque nuestro subconsciente a esa hora está súper poroso. Entonces yo les recomiendo hacer introspección antes de ir a dormir, que es este ejercicio de 10 minutos de recorrer su día desde que se despertaron hasta que fueron a dormir, analizando como el observador, sin juicio y sin crítica, observando a los tres niveles, ¿no? Físico, tercera dimensión, emocional, cuarta dimensión, y mental, quinta dimensión. Entonces, o sea, desde lo más
0: sutil como qué comí hasta qué pensé, ¿no? Exacto, qué
1: hice, cómo me sentí con esto y qué pensé. Van recorriendo su día. Esto lo que hace es fortalecer la observación y el desprendimiento de ustedes, de su punto de percepción, de su realidad, de su personalidad, perdón. Entonces, tu punto de percepción, que es tu ser interior, que es este observador, puede de forma objetiva ver tu personalidad, ver tus elementales, cómo se están jugando en la tercera dimensión. Entonces, esto empieza a calmar tu vibración y a centrarte más en ese estado del observador. Entonces, recorres tu día también esto, estos 10 minutos te ayudan a calmar. Si tienes algún otro pensamiento dependientes del trabajo o una preocupación que habías tenido, esto te ayuda a calmar. Oye, es
0: difícil. Hay que darle esfuerzo porque la verdad sí cuesta un montón. O sea,
1: sí. hay veces que
0: pues, yo me pasa, ¿no? Neta, voy de que estoy ya en la parte de que no, bueno, y luego comí. Y neta, o no me vas? acuerdo. O ya me puse a pensar que mañana tengo que despertarme a las 7 porque tengo que hacer no sé qué. O sea, de verdad hay que ponerle energía y esfuerzo, porque las primeras 3, 4, cinco veces vas a decir, ¡ay, oh, qué pain! O sí, sea, sí, va a cuesta. costar, pero es estas ganas de, de querer experimentar algo distinto, ¿no? También porque recuerden que, que la
1: introspección es darnos cuenta de las máscaras que nuestra personalidad usa en el día a día, entonces <risa> wow, es ponerle sí. luz a nuestro <risa> ego, locura. y eso al algo no le gusta, entonces va a encontrar formas de persuadirnos, de... Ay, no, qué flojera, o ya, mañana lo haces, o... Eh, bueno, por hoy no pasa nada, ¿me explico? entonces Mil pretextos. Mil pretextos, pero hagamos el ejercicio. Sí, tal vez nada más por la curiosidad de, de empezar a experimentar otras dimensiones de forma consciente. Y poco a poco, cuando haga la introspección, se van a dar cuenta también de los beneficios que tiene esta práctica, incluso para su día siguiente en la tercera dimensión.
0: Totalmente.
1: Pero bueno, entonces, calmar las vibraciones. A lo mejor también poner una música tranquila, ¿no? Antes de ir a dormir. Dejar el teléfono, o sea, intentemos dejar, esto yo sé que cuesta un buen de trabajo, pero a lo mejor media hora, una hora antes de irnos a dormir, desconectémonos, de redes sociales, de, de WhatsApp, porque todo esto estimula nuestro subconsciente, entonces yo me voy a dormir con la, el último post que vi de Selena Gómez o lo que sea, ¿no? O sea,
0: eso se queda en nuestro subconsciente. Como intentar empezar a hacer un pequeño ritual antes de irnos a dormir, ¿no? Y, y lo que has comentado y has compartido como la importancia de hacer esto, ¿no? Exactamente,
1: y lo que a cada uno sienta que le ayuda a calmar su vibración. A lo mejor a alguien es escuchar una música tranquila, instrumental, a lo mejor para alguien es meditar, a lo mejor para alguien es el ejercicio de introspección. Oye, acerca de la comida, por ejemplo, la cena, ¿de qué sí. tiene que ver? Sí, eh, dicen que es bueno no cenar pesado, porque a mi entendimiento, cuando cenamos muy pesado, toda nuestra energía se va al sistema digestivo, a, 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 pues, a hacer la digestión, ¿no? Se va al estómago. Entonces, como toda nuestra energía está concentrada ahí, nuestro plexo solar es el centro de nuestro subconsciente. Entonces, si de por sí nuestro subconsciente se experimenta en los sueños, imagínense si tenemos esa energía enfocada acumula. ahí. acumulada. Es todavía más potente. Ok. Por eso dicen que podemos tener pesadillas.
0: Ya, yeah. de que si cuando comes pesado? mucho, ¿no? Ajá.
1: Entonces, bueno, otra vez. Pa paso número uno, calmar nuestra vibración. Paso número dos, recuerden que para acordarnos de nuestros sueños se tiene que fortalecer el vínculo o el puente entre los dos éteres de impresión entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental, emocional. Entonces, yo personalmente lo que me gusta hacer es visualizar, literalmente imaginarme que estoy construyendo un puente entre estos dos cuerpos energéticos y que lo estoy fortaleciendo para traer de regreso todos mis recuerdos. Y entonces eso me ayuda también a entrar como en un trance de que me estoy quedando dormida, pero me estoy dando cuenta que estoy quedándome dormida, pero todavía no me quedo dormida, pero ya me quedé dormida y no me di cuenta cuándo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues de empezar a nuestro sueño, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Depende de cada uno, este, o en qué momento del sueño depende de cada uno. Les voy a compartir un sueño lúcido que tuve para ver si alguno le, le sirve también como de referencia y le, les da alguna idea. Pero en este sueño, yo estaba a punto de hacer una presentación de baile, ¿no? Experimentando mi subconsciente porque <risa> yo bailo. Y entonces estaba por subir al escenario y me metí al baño para cambiarme. Traía mi morral con mi supuesto vestuario de, de la presentación. Entonces, metía la mano al morral y cuando, cuando buscaba no había nada en el morral, estaba vacío. Y decía, híjole, ¿qué voy a hacer? No traigo mi body negro, que era con lo que íbamos a bailar. Y en ese momento caí, me cayó el 20 de que estaba soñando me pues literal en ese momento tuve la conciencia no sé cómo, no les puedo decir exactamente qué pasó pero fue como un, espera estoy soñando no y bueno teniendo todo este antecedente también de que a través de los sueños materializamos cuando me di cuenta que estaba soñando dije a ver espera, si estoy soñando ya me di cuenta estoy en la cuarta dimensión significa que puedo materializar con el pensamiento si necesito un body negro y pienso en mi body negro, pues lo voy a materializar. Uh -huh. Entonces metía la mano al morral y pensaba en mi, en mi body negro. Y cuando sacaba la mano, Ay, no, no, no. les prometo que tenía el body negro en las manos. Y en ese momento fue como. ¡Wow! ¡Acabo de materializar algo! ¡Qué locura! Y me emocioné muchísimo y ya hasta se me olvidó la presentación porque me di cuenta que era un sueño y fue como... La presentación no es importante. Sí, o sí sea, ahora me no voy a donde yo quiera. Estoy despierta en mi sueño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago ahora? Entonces me acuerdo que salía del baño donde estaba y volteaba a ver a las personas que habían a mi alrededor. Fue una sensación rarísima porque yo como que tenía una vista de 360 grados. No sé cómo explicarlo. Pero donde ponía mi atención le daba vida a esa escena y todo lo de atrás hace cuenta que eran como imanes volteando hacia mí, o sea, hace cuenta que habían personas sentadas en mesas y hacia donde yo ponía mi atención esas personas hablaban y se movían e interactuaban pero como yo tenía la vista de 360 grados podía ver que a través de mí habían personas que no se estaban moviendo pero si yo volteaba y cambiaba mi atención hacia esas personas de atrás entonces esas personas empezaban a actuar y las atrás se quedaban o sea sin moverse
0: ¡Ay, qué locura!
1: Rarísimo, y entonces fue como, ok, estos son elementales, es mi subconsciente, no son almas, no son personas reales. Uh -huh. Y entonces de repente veía un ser, y me acercaba, y como que sentía que ese sí era alguien distinto, que no era un elemental mío. Y yo sentí que era como un ángel, como un guía que estaba ahí en el sueño conmigo. Y le decía, ¿me puedes llevar a ver a Dáscalos? Que es este maestro de las enseñanzas. Y me decía, no puedo llevarte con Dáscalos, pero te voy a llevar a otro lado. Y en eso me daba como vueltas, como... Yo como, lo siento como un tronco cuando está en el río, uh -huh. como ese tipo de vueltas. Y escuchaba campanitas, como muy, muy, muy finitas. Como... Uh -huh. Y sentía esta espiral de movimiento y de repente me desperté con una sensación que me desbordaba el pecho, como de mucho amor, de mucho... No sé a dónde me llevó, no, esa parte ya no recuerdo, pero solamente me desperté con una sensación de decir... Wow, ¡Qué acabo qué de experimentar! Increíble. ¿Qué acabo de sentir? Y también después entendí eh, por qué no podía ver a Dáscalos, ¿no? Cuando nosotros estamos en estas dimensiones, a pesar de que estemos conscientes y despiertos, no podemos ir a dimensiones superiores a, al plano en el que estamos. O sea, acuérdense que en, en la cuarta dimensión hay 49 subplanos. Entonces... Podemos ir a planos que están debajo de nosotros, pero no a subplanos que están arriba de nosotros. Entonces, probablemente Das Carlos estaba en un subplano más <ríe> elevado que yo y a lo mejor no podía ir a verlo.
0: Claro.
1: Podemos ir a visitar otros suplanos en compañía de, de guías o de ángeles, siempre y cuando haya un motivo especial y se nos sea permitido. Esto también sucede cuando queremos visitar o personas que ya murieron nos visitan en nuestros sueños. Es real y se puede estos ángeles los acompañan y, y hacen posible que nos vengan a ver. haber
0: experimentado el elemental de Dáscalos, ¿no?
1: No, porque no estaba Dáscalos.
0: Pero si tú hubieras querido, hubieras ah, podido exacto. materializar su elemental. Exactamente. Ok. Sí, o sea, es un tema de verdad súper, súper <ríe> vasto. O sea, sí. podríamos
1: hablar muchísimo tiempo de los sueños, pero creo que es importante empezar a, pues, a cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿qué son? Porque nunca nos preguntamos verdaderamente qué pasa. Y, y cómo hacer para estar más despiertos en esas dimensiones y sobre todo en estas, ¿no?
0: Yo me acuerdo que el, el sueño más cercano que tuve a, a que fuera lúcido era que me, me fue, había tomado una siesta en el día y me fui a dormir y en eso entré al cuarto donde estaba dormida, pero me di cuenta que la cama estaba tendida y yo me acordé que yo no había tendido la cama en la tercera dimensión. Ajá. Entonces dije... ¿Por qué la cama está tendida? Yo no tendí la cama. ¡Wow! Y luego fue como, estoy soñando. Y en ese momento yo creo que me emocioné tanto que me desperté y yo no. Ah, también pasa, como que en esos momentos que te das
1: cuenta que estás soñando, a veces la emoción te despierta. Sí. Es un ejercicio de fortalecimiento, o sea, es poco a poco, es gradual. Obviamente, de repente tenemos estas experiencias y es como, ¡wow! Ya lo logré. Sí, sí, sí. Pero sí requiere compromiso, tiempo y esfuerzo. Claro. Pero ahí, Fer, ve qué interesante. Fue tu observación. La que te llevó a despertar en tu sueño Si claro. tú no hubieras realmente Concientizado el hecho de, le, de que la cama estaba O no estaba atendida, en tu sueño Ni cuenta te hubieras dado y hubieras seguido en tu experiencia Completamente subconsciente Claro. Entonces por eso hago hincapié en la importancia De permanecer lo más Conscientes que podamos en esta dimensión Practicar la observación La concentración, la visualización Porque la visualización recuerden Que es nuestra herramienta con la cual Vamos a crear no nada más en los sueños, sino cuando vayamos a morir también. Entonces, fortalecer eso, la introspección y la meditación.
0: Me encanta esta, este ejercicio que se los comparto porque a todos nos puede ayudar. de Que no sé, un día que vayan a un restaurante y estén comiendo, díganle a la persona de enfrente, que cierren los ojos y ya la vas a cerrar. Y ¿Qué hay en la mesa? ¿Quién está al lado de ti? ¿Quiénes son las, las personas que están atrás de ti? ¿Cómo son? ¿Qué traen puesto? Y muchas veces, neta, no tenemos idea de nuestro entorno. Entonces, creo que puede ser un ejercicio súper práctico y está chistoso de empezar a, a practicar la observación de que no tengo idea, ni siquiera si hay personas atrás de mí o no, ¿no? O sea, somos, pasamos todo tan por sentado, o sea, que neta, nos, o sea, solo vemos lo que queremos. Entonces, empezar a observar cuando entremos a un cuarto, ¿no? Como qué hay, de qué color... Este es la lámpara, o sea, empezar a observar nuestro nuestro entorno. Nuestro entorno. Sí,
1: totalmente, incluso hacernos la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hay en mi casa? A ver, ahorita, estén en donde estén, intenten hacer un recorrido por completo de su casa, o solamente de un cuarto, a ver cuántos detalles pueden realmente recopilar, y darnos cuenta, verdaderamente observamos, deja tú el consultorio o el restaurante, mi casa, sí. No el lugar en donde paso la mayor parte del tiempo. O cuando tiempo, dices que... como,
0: "Ay, ¿dónde dejé las llaves?" Lo hacemos tan inconsciente o de que no encontramos. A mí me pasa mucho, ¿no? El cepillo de pelo, este para cepillarme y luego no tengo idea dónde lo dejo y es como, ¿cómo no me puedo acordar de esas cosas? O sea, pongo tan poca
1: atención. Y es porque vivimos de forma subconsciente y automática. Entonces, vamos a bajar el ritmo de esa actividad Subconsciente y automática empezar a darnos cuenta de lo que hacemos cómo lo hacemos en dónde estamos qué está pasando a mi alrededor qué está diciendo la persona de enfrente cómo me estoy sintiendo con lo que está diciendo la persona cómo estoy reaccionando
0: empezar a verdaderamente estar presentes y darnos cuenta que también eh, lo que experimentamos y vivimos en esta tercera dimensión también es un reflejo de lo que vamos a experimentar allá no entonces pues cuestionarnos qué es lo que queremos experimentar eh, realmente ser honestos con nosotros mismos y, y darnos cuenta que neta, no nos estamos dando cuenta de nada, ¿no? Y empezar por, por practicar estas cosas, porque de verdad tenemos tantos sentidos y, y tanta, tantas cosas que podríamos desarrollar como seres humanos, somos tan ilimitados y nosotros mismos nos limitamos a tan poco. Totalmente, y este
1: tipo de experiencias, cuando empezamos a hacer las nuestras, no nada más es la experiencia de, ay, tuve un sueño lúcido. Va más allá. Porque, ¿qué significa esto? O sea, cuando verdaderamente tienes un sueño lúcido, o hablando por mi experiencia, te das cuenta de que, o me di cuenta de que soy un ser mucho más capaz de lo que creía, mucho más, con, con tantas posibilidades de experimentarme, más allá de esta dimensión que conocemos en nuestro día a día, que no soy mi cuerpo físico, porque en otra ocasión tuve un sueño en el que me veía al espejo, en mi sueño, y al darme cuenta que, que podía materializar a través de la voluntad, en este espejo yo decidía, quiero ser pelirroja, con ojos <risa> verdes, ahora me cambio el peinado, ahora soy güera de pelo y corto, que si quiere ser un hombre café, también,
0: ¿no?
1: Cambiaba mi, mi rostro a voluntad, en un sueño, viéndome en el espejo. Entonces también te deja mucho que cuestionar, te deja mucho que reflexionar y darnos cuenta que realmente conocemos muy poco de nuestra experiencia humana, de la otra vez la capacidad que tenemos como seres humanos, conocemos tan poco de nuestra, de, de nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Entonces creo que este primer ejercicio de los sueños lúcidos es empezar a experimentar que, qué más podemos hacer como seres humanos, ¿no?
0: Sí, a, a empezar por cuestionarnos qué son los sueños, ¿no? A partir de ahí, ¿por qué sueño todos los días? Y, y si no me estoy acordando, ¿qué puedo hacer para acordarme? ¿O qué herramientas puedo fortalecer, como las mencionamos en, en este episodio? Y darnos cuenta que nuestra verdadera esencia como ser humanos, pues es el amor y viene mucho más allá de lo que nosotros creemos muchas veces, ¿no? Como dices, May, esta... Eh, reflexión que te dio el sueño, ¿no? De darte cuenta que tú no eres tu cuerpo físico. Y qué pasa cuando nos quitamos realmente la envoltura del juicio, ¿no? Imagínate qué libertad y qué paz en la que podemos vivir como seres humanos y, y no, no nos permitimos. Entonces, pues, pues bueno, este episodio fue para eso, para, para compartir un poco más de eso que experimentamos todos los días cuando dormimos, que todos lo vivimos y que, que como siempre lo decimos, ¿no? Nos cuestionemos. Que, que hay más allá de lo, que, de lo que vemos con nuestros ojos físicos, ¿no?
1: Sí, no, porque no lo podamos ver con nuestros ojos físicos significa que no existe, que entender y hacer nuestro el hecho de que somos seres multidimensionales. ¿Qué significa esto y cómo se vive esto?
0: Sí, pues bueno, muchas gracias Mai por compartir Ay, no. <risa> toda esta sabiduría y, y gracias a los que nos escuchan, eh, pues espero que, que les haya servido y bueno, estamos... Este Ya para otro episodio más y pues muchas gracias por su tiempo. por, por Si alguna tiene alguna experiencia
1: de algún sueño que nos quisiera compartir, estaría increíble. O alguna pregunta que tuvieran sobre los sueños que a lo mejor no mencionamos en el episodio. También en, en el Instagram arroba el poder de compartir guión bajo. Estaremos felices de escucharlos y de interactuar con ustedes.
0: Muchas gracias. Bye. Hasta el próximo episodio.